0: En los avatares de un mundo globalizado y vandalizado, no nos podemos quedar callados.
1: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad, no nos podemos quedar callados.
2: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
1: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados. Oh, hola, hola, muy buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá arrancamos otro programa de Tenemos que hablar. Acá, Juanpi, me presento de vuelta. Hace unos días que no, no estuve viniendo, así que bueno, capaz que me tengo que presentar de vuelta. Eh, primero que nada, quería agradecer a Dai que estuvo bancándosela eh, estos días, que, que bueno, que por problemas de salud no pude estar. Así que Dai, ya que está, también te presento. Muchas gracias. Y nada, hola, ¿cómo estás, Dani?
2: Hola, Juanpi ¿cómo estás? Bueno, acá volvemos otra vez después de una semanita de descanso. Bueno, vos aus eh, ausente sí. un poquito más de tiempo, pero bueno, sí. nada, acá estuvimos eh, cubriéndote el lugar. Así que nada, bueno, volvemos otra vez.
1: Y sí, otra vez acá, bueno, me preguntabas cómo estás, estoy mal, <risa> vos también creo. Sí, yo también. Muchas personas estamos mal, <risa> vamos a hacer... Eh, sinceros y sinceras, ¿no? Porque, bueno, la, la despedida del muñeco de ayer Que nos dejó a todos y todas Un poquito doloridos O sentimentalmente mal sí, No sé sí. vos cómo la viviste, David.
2: Sí, la verdad que sí Cuando me enteré de que se iba eh, Bueno, la verdad que me puse a pensar Más que nada en, en nuestro futuro eh, Como club Sí. <risa> Muy riverista este
1: programa, ¿eh?
2: Sí <risa> Falta eh, Y bueno eh, es que no, no podemos evitar hablar de eso. Y bueno, ayer en la despedida, imposible no llorar. Sí, si ya tal estaban cual. todos llorando. Tal
1: cual, viste ah, que sigue. los jugadores ya entraron llorando. Pero sí. bueno, vamos a arrancar el, el programa. Después si querés hablamos un poquito de lo, de lo que pasó ayer con el tema de River. Encima que bueno, como decíamos recién, jugando mal. Sí, bueno. Pero bueno, como decíamos, los jugadores no estaban eh, con la cabeza como para pensar en el partido. Estaban ya metidos en la despedida ya estaba en, en, otra, en otra cosa. Pero bueno, vamos a arrancar acá el programa de Tenemos que Hablar y bueno, ya la presentamos entonces a Rocío.
3: ¿Querés saber todo acerca de series y películas? Seguí en TQH para enterarte de todas las novedades.
1: Hola Rocío, ¿cómo estás?
3: Hola Juan Pío, hola, hola. a todos?
1: Bien, todo bien. Acá arrancando este nuevo programa de Tenemos que hablar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cine, un poquito de películas, que seguramente estamos un poquito atrasados también.
3: Obviamente, igual con esta semana de relajación, por sí. tema de los estudios.
1: Sí, porque Para forma... volver
3: nuevamente a la semana con nuevas películas, nuevas series, siempre sí. le da el toque esa de alegría claro, a, tal nuestro, cual, tal a nosotros cual. que más somos estudiantes y estamos estresados.
1: Tal cual, porque fue una semana muy movida con el tema de, bueno, esta película Argentina 1985, eh, donde, bueno, fue una, una gran semana y, y seguramente hay mucho para poder hablar de, de esta película.
3: Justamente, en Amazon Prime, justo la nombraste.
1: Claro, Va a claro. ser el
3: 21 de octubre, así, Argentina 1985, que va a estar protagonizada por Ricardo Darín. Sí, y está inspirada en hechos reales, bueno, van a contar lo que sucedió en la dictadura militar, junto a la batalla de Julio Tacera y Luis Moreno Campo. Sí. O sea, está bueno, y más, para saber más de historia, para gente que no sabe qué sucedió en 1985. Así que, igual, esto es recién el, la punta del iceberg de las películas que tenemos hoy.
1: Tal cual, sí, bueno, para comentar un poquito sobre esta película, qué bueno que estuvo en en varias eh, funciones gratuitas, en el cine de sí. Quilmes, si no recuerdo mal, en sí. el cine Gamont, que estuvo a un costo bastante accesible, no creo que 90 pesos, y todavía uh -huh. lo sigue, pero bueno, esperando ahora la el estreno, lo que va a ser en esta en esta plataforma.
3: Lo bueno es que la gente que no haya podido por problema de laburo de la universidad o porque no tenía... Eh, recursos económicos para poder ver esta película, si tienen Amazon Prime la, la van a poder ver tranquilamente.
1: Tal cual. Entonces, bueno, sí, bueno, ah, esperando, Dai.
2: Sí. sí, una película que movió bastantes eh, sentimientos también de, de algunas personas. He leído en Twitter que varios eh, lloraron en plena sí. película, eh, porque obviamente recordar esa etapa de, de la historia argentina debe ser un poco movilizante para ciertas personas que lo han vivido más de cerca tal vez. Pero bueno, qué bueno que también que tengan la posibilidad de subirla a una plataforma, que bueno, si bien es paga, también tal vez por, por esta sí. película... Pasa. Claro,
1: el, el problema por ahí era el, los tiempos, ¿no? Porque la, claro. las funciones eran bastante...
2: Limitadas, Limitadas. no había tantas, eh, tantas no eran, opciones. Sí, tal
1: cual. Y bueno, ahora uh, con la plataforma, bueno, vas a poder llegar al trabajo, llegar a estudiar, como bien decía Rocío recién, y poder disfrutar de esta película y, bueno, la vamos a tener ahí para verla en cualquier momento de, del día.
3: También el Movistar Mad se va a estrenar el 21 de octubre en Morbius. ¿Morbius? Sí. O sea, es un antihéroe vampiro de Marvel que muchos de las personas que son fanáticas de Marvel van a conocer a este personaje en sí. los cómics. Y va a ser interpretado por Jared Leto. Va a, contar, va a contar la historia de un doctor llamado Murbius que se busca la cura de una enfermedad degenerativa. Y aunque ciertamente es muy formulaica, tópica, con algún momento churo y que no arriesga nada, se deja ver sin más. Eso sí, hay que prestarle mucha atención al cameo final de la, de la típica escena de postcrédito en Marvel. Porque va a, ser, va a pasar algo sorprendente, sí. porque si lo dijimos acá va a ser spoiler, no va a tener ninguna gracia. Y más que no queremos que nos critiquen ni nada por el estilo los fanáticos de Marvel. Pero esto se va a estrenar el 21 de octubre en Movistar.
1: Mira, este... Ah, es la película que se estrenó en, en marzo, si no recuerdo mal.
3: Exacto. Que se, se
1: estrenó hace un tiempo ya. Ah, claro. mira. Y ahora la van a subir claro. a esta plataforma, mira Qué raro que no sí. la subieron a Disney, ¿no? O están Es Disney?
3: extraño, sí. Más que nada, la mayoría de, de Disney tiene comprado directamente toda la saga de Marvel.
4: Es por
1: eso. Y bueno, bueno,
3: es extraño que Movistar la haya colocado, pero bueno. Los fanáticos de Marvel la van a disfrutar demasiado.
1: Seguro, sí, seguramente. Así que bueno, ¿tú ¿qué tú más? Acá. Sí.
3: En HBO más nos trae Wonder Woman de 1984. Ah, uh -huh. oh, Bien. La secuela de aclamado fin que nos presenta la amazona Diana. Sí. Aunque no tan bien recibida como el original, si tengo que ser precisos. <risa> pero está ambientada en la década de los años 80.
0: Sí.
1: Así
3: que... Está interesante para verla, Nacho más.
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, hoy en día creo que ya se estuvo en la, en la televisión, por lo menos, dando esa película. Y aparte con un mundo de DC que se está por renovar o que está por, digamos... Está por crecer de vuelta, ojalá, con la nueva película que se va a estrenar a fin de mes también, ¿no?
3: Uh -huh, totalmente.
1: Si querés contarnos un poquito de esta nueva película que se nos viene.
3: En este mismo momento, o sea, sí, si, si creo que te estás refiriendo a la de... ¿cómo se llama? <risa> Black Adam. Sí. La de Black Adam, justamente, la tengo acá. Dice, cinco mil años después de haber sido adoptado de los poderes omnipotentes los antiguos dioses, Black Adam, que va a ser interpretado nuevamente por Dwayne Johnson, conocido como La Roca, sí. es liberado de su tumba terrenal listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. Así que, vamos a volver a ver a Black Adam nuevamente el 20 de octubre en cine. De hecho, ya se aparecieron en carteles como sí. el en Cinema de Odroguén o en Quilmes, que ya está eh, bastante eh, pedida esta película. Así que sí. los fanáticos van a ir a verla nuevamente.
1: Tal cual. Me dio mucha curiosidad eh, la propaganda que le hicieron, que fue junto al sí. Patón Guzmán, jugador de, de, bueno argentino, Ex Newells, no sé si te acordás de o Rob. Sí,
2: sí, eh, yo sí, me acuerdo, sí, pero obviamente. no vi en eh, ningún momento el, el, la promoción de, de la película.
1: Fue un poquito rara, sí, no, 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 no recuerdo bien, pero bastante... Es que...
2: Pasa medio que, bueno, random. Muy random.
1: Pasa que en México, viste, como Patón eh, Guzmán ya tiene, está jugando, si no me acuerdo, en, en este Tigres, ¿no? ¿Era?
2: Sí, creo que sí. Eh, sí, creo que sí.
1: Tigres. Eh, de México ya y bueno hace,
2: allá hace rato, hace rato claro sí. entonces
1: bueno quisieron hacer este crossover por así decirlo entre el fútbol y las películas y el cine eh, y que fue un poquito poquito raro pero bueno que, que, que bueno en México se debe disfrutar mucho entonces de este tipo de películas
3: exacto no solo tenemos eso sino que también en Movistar sale una serie nueva llamada Sister Boniface Mystery uh -huh. Una serie policial que ambientaba en la Inglaterra rural de los años 60. Sí. renova ya es la segunda temporada en la producción de BCC. Y sigue las investigaciones peculiares de la hermana Boniface, monja, conductora de una vespa y científica forense. Mira. Me llamó bastante la atención esta serie, así que.
1: El Movistar, si no, sí. Obviamente. Bien. Bueno, estaremos atentos. Es, es sí. muy
3: recomendable.
1: ¿Ya se sabe de, de, de alguna crítica, algo?
3: No, estoy investigando y todavía no hay ninguna crítica sobre esto, pero siempre van a aparecer, esto obviamente. Sí. Pero hay que hay que esperar que sea buena y que no sean como la mayoría de seres que conocemos, que algunas sí dan cringe <risa> y no puedes verlo nuevamente.
1: Hablando de, de Ser Nueva, también esta semana, si no recuerdo mal, o antes, pero hace poco tiempo tuvimos el estreno de, de la serie del Señor de los Anillos, ya estuvimos hablando sobre eso, pero no tuve no no, no vi muy buenas críticas también de eso. No sé si querés comentarnos sí. un poco.
3: Exactamente, no hubo muy buenas críticas sobre El Señor de los Anillos, así que Prime Video va a ver va a ser otro formato que va a estrenar, no disculpen mi inglés, pero <risa> Steph, que gira en torno a Fisher, una mujer que intenta mantener unidos los pedazos de su familia rota en un rincón olvidado de la América de mañana es inteligente, ambiciosa sí y está condenada, no tiene futuro hasta que el futuro viene por ella o sea para remediar ese error que tuvieron con el Señor de los Anillos sí. tienen que hacer esta serie que está prometiendo bastante Así que hay que darle una oportunidad a ver si merece la pena verlo
1: Qué curioso, ¿no? Cómo estas plataformas están dominando el, el mundo audiovisual en, con series, películas. Doloroso también porque, bueno, ya se está perdiendo la cultura de ir al, al cine. Algo para, para poder hablar en, en algún momento también.
3: Exacto. Lo malo, o sea, no sé si están enterados de las plataformas, que Netflix está bastante decayendo. Sí últimamente, y está perdiendo bastantes suscriptores debido a las nuevas plataformas que están surgiendo
2: claro, es que le surgió demasiada de competencia o sea, en su Obviamente. momento era solamente Netflix, y era como una revolución porque era lo nuevo y ahora últimamente salieron muchas más y obvio que, que es como un peligro para, para Netflix, además con producciones originales todas estas plataformas, entonces eso lo hace más atractivo también
3: Obviamente, y justamente el 19 de octubre, Netflix estrena Notre Dame, uh -huh. la famosa serie de testimonios reales de los bomberos que lograron extinguir justamente el incendio uh -huh. en, la cátedra, en la cátedra de Notre Dame 2019, y salvaron las joyas arquitectónicas de la humanidad. O sea, está prometiendo bastante Netflix y quiere recuperar nuevamente los suscriptores que ha perdido estos, estos días, o mejor dicho, estos meses. Y sí, que...
1: sí, como que Netflix está poniendo muchas, mucho peso en estas series que, bueno, dominaron en su momento, por ejemplo, el Juego del Calamar, Cobra Kai. Obviamente. Y como que se está olvidando de, de, del otro mundo de, de poder ganarse a los suscriptores. Están dejando mucho tiempo de espera, para mi gusto. Sí. Quiero que se estrene ya.
3: Lo malo de eso es que Netflix, ¿podías encontrar un ejemplo? Sí. Yo no sé si ustedes buscaron una vez, pero Coraje, el perro cobarde. Antes estaba uh -huh. el dibujito ese. Y van sacando películas, series, dibujitos así, que ya no... Ya como le quita ese, ese recuerdo, esa forma de cómo veíamos a Netflix, de que era una plataforma que tenía todas las cosas que vos sí. podías ver. Y estar las 24 horas en el televisor viendo series, películas, incluso documentales.
1: Sí, tal cual. Y tal no cual. es lo mismo no ya ya
3: o sea, no ese 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 lugar lo está tomando ya Amazon Disney HBO más
1: claro y, y así va perdiendo mucho mucho peso ahí la plataforma de esta Netflix que bueno que fue la por ahí la la que inició todo este mundo pero que ya, ya está quedando un poquito atrás así que bueno Rocío muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que nos trajiste hoy
3: Gracias a ustedes y gracias. siempre apareceremos cada vez que haya películas y series.
1: Dale, nos encontramos entonces la próxima semana, Rocío.
3: Dale, hasta luego a todos.
1: Mucha, muchas gracias. Bueno, Rocío, ahí la estábamos escuchando sobre la, las nuevas películas y series que se nos vienen. Y bueno, vamos a nuestra primer tanda de ahí.
2: Vamos. No te preocupes, en un rato volvemos, porque siempre de algo tenemos que hablar.
0: Radio Undab.
5: Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio ondad Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio UNDAD. su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas, son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
5: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta. Por Radio Undaba, Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales.
0: Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio Undaba aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
5: Semana para armar. Semana para armar. Arma. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para Armar. Semana para Armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para Armar. Semana para Armar. Semana para armar. Por Radio Undab. Radio Undab. La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab. Radio Undab. Emisora Universitaria, multiplicando voces. Escuchalas. Escuchala. Radioundad.edu.ar
1: Bien, estamos de vuelta en Tenemos que hablar. Y rápidamente vamos a presentar a Sergio Rivero, que es oncólogo del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming, eh, para hablar un poquito sobre el mes de la concientización del cáncer de mama. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, Matías, ¿cómo estás? Eh, bueno, saludos a todos los oyentes y, bueno, muchas gracias por, por este espacio y poder hablar de esto hoy en día.
1: Te presento a mi compañera Dai, que está conmigo también para, para hablar.
2: Hola, Sergio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa. Te agradezco, Diana.
1: Así que bueno, Sergio, contanos un poquito. Primero que nada, bueno, quiero que nos eh, bueno, concientizarnos acá con el tema del cáncer de mamas. Así que hablamos un poquito sobre de qué se trata. Eh... Sí,
4: lo, lo primero y principal, eh, bueno, eh, si uno va a buscar por qué el 19 de octubre es el día que se, se eligió para... Para hablar de cáncer de mama, en realidad no, no, no es una fecha que se relacione a nada, sino sola. Es un, es un, era un día de concientización. Sí. ¿Concientización de qué? Bueno, de que las mujeres deberían recordar hacer los estudios, la mamografía, la ecografía mamaria, en este caso hablando de cáncer de mama, y bueno, obviamente su control ginecológico, porque haciendo controles, esta patología el cáncer, tiene digamos, eh, tiene un tratamiento que es mucho más seguro, es mucho menos agresivo, y digamos que el control no nos no ayuda a eso. Por suerte, digamos, con el devenir, digamos, del conocimiento del cáncer, esto pasó de ser un día a ser todo un mes, eh, y nos da la posibilidad, en este caso, hablar con ustedes y que le llegue a cada vez más población, a cada vez más mujeres, para que si no realizaron el control, que lo realicen y, y nada, estar atentos a que es parte de lo que uno tiene que hacer como control médico, ¿no?
2: Sergio, quería preguntarte, justamente estabas hablando que eh, va más que nada esta concientización eh, enfocada en las mujeres, pero ¿es eh, posible que también ocurra en hombres? O sea, ¿hay casos de, de hombres con cáncer de mama?
4: Sí, eh, el cáncer de mama existe en el hombre, eh, uno de cada 100 casos se da en hombres. En el, canso, en el caso de cáncer de mama en el hombre no hay, no hay digamos, un método de screening porque es algo infrecuente pero en la mujer, digamos, una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama, eh, es el tumor más frecuente en la mujer, y en este contexto es que poblacionalmente se recomienda hacer mamografía y ecografía a partir de los 40 años, una vez por año, porque, digamos, el cáncer es una enfermedad que se cura, y para lograr ese, 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 ese objetivo que es curarse, es el, cuanto más precozmente se diagnostique la, mejor, la, la enfermedad, mejor. Entonces, por eso es que se sugiere hacer una vez por año la mamografía y la ecografía mamaria.
2: Perfecto. Entonces, eh, tanto en hombres como en mujeres, ¿los modos de prevención vendrían a ser lo mismo? o eh...
4: En hombres se recomienda lo que es el, el, el autoexamen de las mamas y en, en caso de detectar algo, eh, hacer una consulta con, con un mastólogo para hacer ecografía. También existe la mamografía en el hombre, pero no, hay, no es como un método de screening. El hombre tiene método de screening el, el PCA por el cáncer de próstata, que, porque esa es la patología más frecuente en el hombre, el, el cáncer de próstata. En caso de la mujer, como el cáncer de mama es la, la patología oncológica más frecuente, ahí sí, anualmente, mamografía y ecografía, hacer el autoexamen para conocerse, o sea, para que la mujer conozca a su mama, y también tener un médico de referencia, un mastólogo o un ginecólogo que haga control mamario, para que a la par que la paciente, digamos, que la, que la mujer se revisa, la revise un profesional y vean si lo que se palpa está bien o si aparece algo que llama la atención si es necesario hacer algún otro estudio más allá de la mamografía y la ecografía, o sea que es, es, un, digamos, es, es un trabajo en equipo.
2: Bien, perfecto. Haciendo un pantallazo general de épocas anteriores y más enfocado también a estas épocas que la tecnología está como más presente en la vida de cada uno de nosotros, ¿crees sí. que se redujo o por lo menos hay personas que gracias a la información eh, pudo detectar más tempranamente el cáncer, justamente gracias a poder acceder a la información y estar más informado al respecto, con respecto a otras épocas que tal vez no había tanto acceso a la información y tal vez era más difícil.
4: Totalmente, Diana. La incidencia de cáncer, en este caso de cáncer de mamá, aumentó, ¿sí? pero se detectan cada vez tumores en estadios más tempranos, o sea, tumores que milimétricamente antes quizás porque las imágenes o la tecnología de las imágenes no era tan buena, hoy en día se detecta y obviamente para nosotros el tratamiento cuando es algo es milimétrico o es más pequeño es mucho más sencillo, implica tratamientos quizás no tan invasivos eh, por ende eh, las campañas de concientizaciones para llegar a hacer esa ecografía para llegar a hacer esa mamografía y los estudios por imágenes cada vez evolucionaron y cada vez ven mejor y cada vez se puede observar y controlar mejor la glándula mamaria por eso es que si bien la incidencia de cáncer aumentó cayó mucho lo que es la mortalidad, o sea que la mortalidad por cáncer de mama se, se ha ido cayendo. Eso, esto es a nivel mundial y también en la Argentina. Estos números que yo te estoy diciendo, estas estadísticas en realidad surgen antes de la pandemia. Eh, tuvimos un, un tema con la pandemia que, bueno, es un tema que lo vivió todo, toda la sociedad argentina y la el mundial, que obviamente eh, estamos encerrados en nuestra casa, bajaron mucho los controles anuales, bajaron mucho las mamografías y las fotografías. Hoy digamos que estamos viviendo una etapa post pandemia en la cual uno debería volver a hacer sus controles clínicos, debería hacer sus controles eh, que realizaba eh, anualmente y dentro de eso y agendar, recordar hacer el, el control mamario.
2: Bien, perfecto. Y bueno, justamente anterior me, anteriormente me mencionabas que tenía que ver mucho el tratamiento dependiendo de la gravedad de, de, del cáncer obviamente. Pero una vez que se detecta el cáncer, ¿cuáles son los pasos a seguir en cuanto a tratamientos?
4: Obviamente definir dónde está la enfermedad. Eh, no es lo mismo algo que se diagnostica solamente la mama, cuando afecta a la mama y afecta a algún ganglio, como puede ser la axila, o afecta a la mama un ganglio y la enfermedad ya se extendió más allá de los ganglios. O sea que ahí depende mucho de dónde se eh, estadifica, le decimos nosotros, dónde se localiza la enfermedad. Eh, la mayoría de los casos se localizan en la mama o en la mama y en los ganglios, y ahí el objetivo es con criterio curativo. También es importante saber que el cáncer de mama hoy en día se subdivide en, en subtipos, hay subtipos de cáncer de mama, o sea que no hay un único tipo de cáncer de mama, y obviamente que depende mucho del de análisis del subtipo, los tipos de tratamiento, porque también antes era eh, quimioterapia la única opción, hoy hay terapias dirigidas, inmunoterapia, bueno, todos los tratamientos hormonales. O sea que tenemos una variedad de opciones como para individualizar en cada caso qué es lo necesario.
1: Eh, Sergio, ¿cómo estás? Eh, de vuelta, estoy acá presente, estuve que salir un ratito. Eh, te quería consultar sobre estrategias, las estrategias que tienen de, del tratamiento, si tienen nuevas, si tienen que ir innovando, si tienen que ir este, viendo cómo, si bien cada, cada paciente por ahí es diferente, pero ver si hay alguna estrategia para ¿no? para cada, para sí, cada tratamiento. Sí.
4: Digamos que nosotros discutimos en este caso, yo trabajo en una institución que es eh, especializada en oncología sí. eh, y nosotros discutimos caso a caso eh, las estrategias. Habitualmente se discute la cirugía, si se hace primero la cirugía o no, si se hace sí. un tratamiento antes de la cirugía, a veces hacemos quimioterapia o terapias dirigidas antes de la cirugía para que el tumor se reduzca y después la cirugía no sea una cirugía tan grande. Sí. Eh, a veces operamos y después definimos qué tratamiento hacemos. Eh, en otras circunstancias esto también es importante hablarlo. la enfermedad ya está más extendida, eh, pero aparecen cada vez nuevas drogas. hay estudios que llamas de investigación de nuevas drogas, donde eh, estamos eh, logrando en muchos casos controlar la enfermedad, cronificarla. Y, y no teniendo tantos efectos adversos con el tratamiento. Pero eh, es, es algo que necesariamente necesita tratarse con, nosotros llamamos comité multidisciplinario, digamos, como hay oncólogos, radioterapeutas, patólogos, Imagino lo vemos, un gran equipo el nuestro, eh, incluso, bueno, yo te pertenezco a un centro mamario que se llama, que está dentro de la institución, eh, donde digamos, tratamos de dar la mejor respuesta y el mejor tratamiento para el paciente en, en particular.
1: Y acá estuve leyendo un poquito y eh, vi la palabra terapia, neo, ne, eh, neoadjuvante, puede ser. Sí. Eh, comentanos un poco de qué, de qué se trata.
4: La neoadjuvancia es todo tratamiento que se hace antes de eh, tratamiento definitivo. En caso de cáncer de mama, la neoadjuvancia sería el tratamiento previo a la cirugía sí. mamaria. Ah. Eh, lo que logra lo que busca esa neoadjuvancia es eh, buscar un tratamiento que sea específico para ese tumor, para que cuando llegue la cirugía la, el tumor ya achique chique, en algunos casos y en muchos casos desaparece. Entonces es para, para buscar, digamos, esto de la respuesta al tratamiento antes de que se haga la, la cirugía.
1: Y quería saber un poquito, ¿no?, como para ir seguir informándonos si tenés alguna o tienen alguna página web o algún sitio donde podamos informarnos un poquito más sobre todo esto.
4: Eh, nuestra fundación que nos acompaña mucho y que está encargado de todo lo que es nuestra, nuestra campaña es FUCA. Eh, lo pueden buscar en las, en las redes sociales, que es la Fundación Cáncer, tiene red social en Instagram y en Facebook, eh, y también tiene Twitter. Así que buscan directamente FUCA, sí. F U C A, eh, y ahí están todas las campañas de concientización. Pueden escribir también las, las, las pacientes o los allegados de los, de los pacientes. Hay grupos, digamos, que muy lindos que se arman, y no solamente para concientizar, sino para acompañar esta, esta enfermedad que. En muchos casos, digamos, la, la desinformación transmite mucha ansiedad. Bueno, como en cualquier instancia de la vida y obviamente sí. la, la patología eh, oncológica del cáncer te genera ya de por sí eh, una palabra con mucha connotación sí. negativa. Y bueno, la idea es no solamente acompañar al, al paciente, sino a su familia o a quien quiera informarse.
1: Sí, tal cual. Mencionabas la palabra desinformación y yo no, no tenía eh, idea de que también afectaba a los hombres. Este, uh -huh. y bueno. Esta, este, este espacio por ahí me, me ayudó a, a saber un poquito más. Si querés contarnos si, si tenés alguna experiencia en algún hombre, sabes de algún tengo, caso tengo en particular. Yo
4: tengo pacientes, yo hago, digamos, de, de, de antes, al principio de mi formación, veía todos los, los tipos de patología. Hoy sí. estoy especializado en cáncer de mama. Tengo pacientes hombres con cáncer de mama. La mayoría de los casos son son casos que se los detectó el mismo, el mismo paciente por palparse a algo que le llamaba la atención. Sí. Como el hombre, como decís vos, no no lo tiene incorporado en su en las cosas que le pueden pasar, no no, no consultan rápido, yo lo que les diría, no para transmitir ni ansiedad ni nada, es ante algún bulto, nódulo, algo que le llama la atención, consultar con su médico cabecera, eventualmente se hará una ecografía y ahí surge si es necesario hacer o no una biopsia. No es frecuente, pero, eh, digamos, es algo que, que habría que, que, que poner dentro de las de las patologías que podrían suceder.
1: Y, bueno, ya hablaste un poquito sobre la pandemia, cómo afectó, contanos un poco cómo ahora, si se está empezando a ver más casos, si están empezando a, por lo menos, controlarse un poco más.
4: Sí, eh, obviamente con, con la pandemia tuvimos un una deserción en el consultorio, obviamente nosotros como oncólogos seguimos tratando a nuestras pacientes con ya enfermedad en seguimiento, pero quizás no no aparecían casos nuevos porque no había controles nuevos, entonces no, no sí. se hacían las mamografías y las ecografías que permiten, digamos, hacer el diagnóstico. Post-pandemia post tuvimos aumento de los casos cuando la enfermedad ya estaba un poquito más avanzada, pero hoy en día ya estamos en vale en, yo creo que en, en, en valores pre-pandemia, eh, creo que el, el principal problema ahora es la saturación de los sistemas médicos, ¿no? porque eh, hay una aluvión de consultas que, independientemente de eso, yo creo que lo importante es hacer la consulta igual, aunque se demore sí. 15 días el estudio, porque ahí demora, tratar de hacerlo igual porque, aunque no se haya hecho en el mes que corresponde, hacerlo el mes siguiente, no no es, es importante hacerlo. Entonces eh, me parece que... Eh, que hay que, que volver que hay que volver a hacer los controles y creo que estamos viendo otra vez la, las, las consultas que teníamos antes de la pandemia y más también, ¿no? De, de todo lo que quedó demorado.
1: Tal cual, aparte hay que destacar que estos tratamientos oncológicos eh, tienen una cobertura, ¿no? Del 100%. Sí.
4: sí, 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 la patología oncológica entra en lo que se llama plan, plan médico obligatorio, así que... Eh, deberían los tratamientos estar eh, cubiertos por las horas sociales, las prepagas o el, o el, o el Estado, ¿eh?
1: Buenísimo. Eh, Sergio, bueno, eh, la verdad que muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todos los que bueno nos estás eh, eh, comentando, hablando e informando, porque bueno, es muy importante tener conciencia y bueno, queríamos aprovechar este, este momento para poder contarnos, para que nos puedas contar todo lo que lo que vos tenés para, para decirnos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y como les dije, si tienen, si no hicieron los controles a las mujeres que nos están escuchando, que lo hagan. Si tienen alguna familiar, allegado, madre que no lo ha hecho, con amabilidad, pero tratar de sugerirle que sería importante que lo haga.
2: Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Por, un saludo.
4: Por favor, hasta luego. Buenas tardes.
1: Muchas gracias y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de deportes ahora, si bien estuvimos al principio del programa llorando otra vez <risa> pero bueno para eso ya lo tenemos con nosotros a Luciano hola Luciano ¿Cómo estás? Hola hola Juan
6: hola ¿cómo están todos
1: Muy bien, todo bien, bueno bien como se puede, porque bueno seguramente sabés sobre <risa> nuestro sentimiento y bueno estamos acá todavía eh, afectados por lo que pasó ayer
6: ¿por qué parte querés que arranque? no arranca por donde
1: quieras, si querés
6: Vamos a arrancar entonces por... Eh, no, por eso. Así que vamos a arrancar por... Eh, se el campeonato. Quiero hablar un poco del campeonato que ahora se... Es picante el final de, sí. de esta liga. Después de lo que fue la derrota de José Boca en, en Rosario. Mm, yo no le tenía a Newell, Pero bueno, <risas> News eh, logró romper el invicto de 15 partidos del equipo de Ibarra. Venciéndolo 2-0 de local con goles de... García y de Vita, uno de los centrales de, de Newell. Sí. Y así Boca, lo que parecía ya ser un equipo sólido que iba a ir directo al, al campeonato, se le pone un poquito de picante al final.
1: Sí, bastante curiosa, curioso lo, lo, lo que pasó el día de ayer con los partidos rosarinos, por así decirlo, que estuvieron más que a la altura de, 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 este, de estos partidos tan importantes que tuvieron. Sí,
6: sí. Eh, se pusieron totalmente. Decidió ponerle un poquito de picante y a la vez, bueno, eh, vamos a pasar. Después voy a volver al tema de River, pero bueno, mientras tanto, comentamos también la derrota de, del equipo millonario con Central eh, por 3-1 en el grupo, 2-1 2-1. Me dejaste, 2-1. Eh... Sí, 2-1, y... porque bueno,
2: hubo creo que dos goles que los anularon con, con por, el un, por un upside, upside. Sí.
6: Y bueno, así eh, a la vez de de, de la estrella de Gallardo, que bueno, que te después lo vamos a tocar dos minutitos, también River te despide el campeonato, ya matemáticamente no tiene chance de salir campeón de esta liga. Sí. Así que, bueno, eh, no le, no pudo aprovechar eh, el pinchazo de Boca. Mientras tanto, quedan equipos todavía que pueden aprovechar lo que jugarán en el día de la fecha. Gimnasia hoy juega, aunque tiene que pasar un milagro para que Gimnasia salga campeón. Huracán, que también tiene que jugar esta fecha, Racing y Atlético Tucumán, que son los dos equipos eh, más directos en esta pelea por el campeonato que van a estar jugando esta fecha. Por ejemplo, te digo, Gimnasia en 30 minutos va a estar jugando su partido contra argentinos en condición de local para poder intentar pelear un poco más esta liga. Atreo Tucumán va a estar jugando esta noche desde las 9 y media de local ante Unión. Racing visitará mañana desde las 7 de la tarde eh, la fortaleza enfrentándose a la y y es lo que queda esta fecha. Ah, no, me estaba hablando de uno justamente, disculpen, de Huracán, que también tiene que recibir mañana desde las 9 y media a Platense. Así que veremos cómo sigue este campeonato que sin duda ahora eh, tuvo todo, todo este final electrizante, cuando ya parece estar todo más sentenciado. Sí. Algo que quiero dejar como otro de color, que obviamente que los más neutrales, es lo que queremos, que es la posibilidad de que haya un desempate. O sea, uh -huh. Hay posibilidad de que haya un por puntos un cuádruple desempate ah, bueno. para este final de campeonato.
1: Mira, Sí, y, está
2: muy peleado. El... Sí,
1: sí, todo esto por la derrota de, de Boca de ayer, porque si no, yo creo que ya estaría un poquito más sentenciada esta liga. Y la particularidad que tiene Gimnasia, como bien mencionabas recién, si bien tiene que pasar un milagro, es que Gimnasia todavía tiene que jugar contra Boca.
6: Sí, sí, es un partido, es un partido que juega, le, se lo pusieron muy pegado para mí. Tendría que haber sí. jugado ayer Gimnasia por un día menos de descanso. porque Van a jugar ahora el, claro. el miércoles también desde las nueve y media. Pero bueno, yo pienso que si consiguen ganado y de local ante argentinos que están, igual es un partido complicado sí. el bicho también está jugando la clasificación a la Libertadores justamente mano a mano con Gimnasia. Uh -huh. eh, van a estar sin duda eh, totalmente motivados para ver si pueden lograr el milagro y ya la última fecha con chances así que veremos qué sale después obviamente queda como el dato de que justamente tanto River recibiendo, eh, visitando a en la última fecha e independiente quitando también Boca, van a quedar como los de este campeonato
1: otra, que... otra curiosidad porque bien decía eh, vi, eh, lo, en las redes ¿no? que, que los hinchas de Independiente cantaban que querían ganar el domingo, cueste lo que cueste ¿no? contra Boca, pero que si gana Independiente por ahí Racing toma ventaja de eso su clásico sí, sí, rival puede salir campeón si Independiente le gana a Boca, así que es bastante curioso esta, estas esta últimas fechas y este esta definición del torneo que se nos viene.
6: Algo para seguir cerrando lo de la lo de la lucha del campeonato, es que, tocando el tema que está diciendo previo de los desempates, es, si llega a haber eh, eh, el domingo, justo por su terminal del campeonato, dos equipos con la misma cantidad de física final, si, es, eh, si van a ser dos equipos se a jugar una final. El domingo sería la fecha Tiene que ser 72 horas después Así que va a ser el miércoles El miércoles sí. se jugaría una final a estadio neutral entre esos dos equipos mm. Si se van a hacer tres Que está la posibilidad Que con, 50, con 49 o 50 puntos Se pueda dar Ahí entre Boca Racing y Huracán O Boca Racing y Gimnasia sí. Y ya hay una, hasta posibilidad de cuatro como te decía antes. Se jugaría un cuadrangular o un triangular Dependiendo pues, Que terminen primero Tenemos un caso no tan reciente, pero tampoco tan antiguo como fue el triangular que tuvieron Tigre, Boca y Juan Lorenzo en 2007 en la apertura. Que uh -huh. bueno, después esto terminaría llevando Boca. Sí. Sin duda fue un, una de las mejores para mí definiciones del campeonato de FIMO. Pero bueno.
2: ¿Cómo este extraño no, las sí? aperturas y los, cla los clausuras?
6: Por lo menos teníamos orden, algo
2: para eso. <risa> claro, sea. sí.
1: Ahora no se sabe nada, ¿viste? Sí,
2: tenés que estar mirando 30 tablas diferentes, una de descenso, otra de promedios, otra de copas, otra del campeonato. <risa> es un desastre, Bien. pero bueno, el producto.
1: Así que, ahora, ¿algo más que nos quieras traer, Lucho?
6: No me quiero ir de Boca, pero eh, no nos vamos a ir de ahora, vamos a ir al Boca femenino. Sí. Eh, las gladiadoras están jugando la Copa Libertadores justamente y considero nuestro triunfo luego de lo que fue su debut con victoria ante el Sporting se enfrentaban al Ñañas Ecuador de Ecuador y volvieron a, a ganar, se vencieron 4 al equipo ecuatoriano con goles de Yamila Rodríguez, un doblete de Camila Gómez -Ares, y un gol en contra de Nelly Córdoba la jugadora ecuatoriana y así el Teneite también certifica su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina
1: sí, Interesante también después de lo que pasó, esto en las redes, de lo que pasaba en La Plata con Sebastián Verón, Juan Sebastián Verón, que decía que el fútbol femenino no tenía todavía el crecimiento necesario como para poder financiarlas y para que puedan eh, te ser profesionales, básicamente. Yo entiendo
6: que pues, no empieza tampoco es difícil lograr, así de la nada.
1: Sí, bueno, lo veía en las redes y lo quería comentar también sí, por acá.
6: Son de las visiones tipo, que fue Contrave, puede ser en Ceverón y Ruti Almeida ya está en la el, casa el, el.
1: Sí, y se vio
6: una buena cantidad de, de hinchas que asistieron a ver la final justamente de, de la última liga femenina. Sí, sí, sí. sí.
1: Tal cual. ¿Qué más nos traes hoy, Lucho?
6: Bueno, eh, para ir cerrando esta noticia, el... El miércoles se juega la última fecha de la fase de grupos. Boca enfrentará al otro líder de la zona, que es el Ferroviario de Brasil. Los dos ya están clasificados, pero se van a estar jugando el primer o segundo puesto del grupo. Para después ver quién queda más cómodo para la fase de línea. Y bueno, para ir ya para ir cerrando, eh, voy con otro una noticia más corta. Pero es que eh, este fin de semana se cerraron los Juegos. Suramericanos de este, de este año, los del 2022, se hicieron a cabo en Asunción, y luego lo que fueron tres ediciones en las cuales Argentina no pudo entrar al podio, que no lo lograba desde justamente los Juegos Suramericanos, que en 2006 se Acapulco, a cabo acá en Buenos Aires. Argentina lo logró volver al podio, quedó tercera, claro. justamente, uh -huh. sí. pero con 58 medallas de oro, 65 medallas de plata y 74 medallas de bronce argentina vuelve a decir presente en este podio de los Juegos Americanos y demuestra que el deporte argentino todavía es competitivo y es de las potencias a la, en la región.
1: Donde todavía no dice presente Argentina es que curiosamente hoy se llevan a cabo también, se van a llevar a cabo el balón de oro, donde nos está doliendo porque todavía no, no está apareciendo ningún argentino. Y bueno, hay, hay pocas posibilidades, ¿no?, de que aparezca por ahí Lautaro Martínez y no sé si alguno más, la verdad. Di María, por ahí. No, bueno,
2: ya con que no esté Messi ya, ya es, dice todo. Ahí la... los no, argentinos
6: bueno. nos fuimos todos de tipo ya está, no nos interesa después de que no nos
1: a mí. La revelación, Julián Álvarez gana el Balón de Oro. <risa> no. Sería
6: un, un giro muy sorprendente. No, <risa> un bueno.
1: giro... Tremendo, ¿no? La verdad que sí. ¿Algo más que nos quieras traer, Lucho, para, bueno, que este dato de color, ¿no? Del Balón de Oro también.
6: No, porque por ahora, eh, hace poquito, ya, ya se están saliendo, están saliendo del orden de los, sí. de los 30 nominados para el Balón de Oro. Salió como sorprendente para muchos que Cristiano haya quedó número 20. Mm -hmm. a, en esta nominación quedó, te digo, vigésimo el delantero portugués. Sí. están están por el puesto 11 por ahora quedan diez ya en los últimos el top 10 que se tiene que entregar en estos en estas últimas horas obviamente todos los en eh, todos los puestos todos los premios van para el, ay no no se habla, todos los sí. todos los candidatos van para 20 más o sea, es el sí. máximo sí, candidato obvio. sin duda sí, no, sí. el delantero de francés sí, es justo no voy a ponerme en contra es justo sin duda fue, fue su que este año, la rompió toda y se lo merecía esta edición para el delantero francés del Madrid.
2: Sí, ahí en la previa de la ceremonia Lewandowski le puso un poquito de picante y le dijo que estaba merecido el Balón de Oro para Benzema y había que ver si lo ganaba, si no lo suspendían antes a la ceremonia, justamente lo que le pasó a él y no lo pudo ganar, pero bueno, sí creo que estaba más que definido que va a ser el francés el que se va a terminar llevando... El premio, más que merecido, tuvo una tremenda temporada con el Real Madrid. Figura, sí. fue, creo que, parte clave de todos los títulos que ganó eh, la Liga, la Champions, sí, la Champions cual. sobre todo.
1: Recuerdo varios partidos del Real perdiendo y justo Karim Benzema dando vuelta a todo. Sí. Y, y bueno, pasó en la final, ¿no? Que, que también creo que convirtió en la final.
2: No, no la, la el final, gol de la no, final fue, la Vinicius. Final, ah, fue gol sí. de Vinicius. sí. sí. En bueno, versión. pero eh, sí, en, en sí. casi todas las fases, en, desde octavos eh, en adelante, Champions, pasó... La dos. Champions
6: esta, esta edición se la ganó benzema
2: Claro. Pasa. Sí, sí, total. <risas> total. Ya
6: te digo, piensen, el Gómez hizo tres al tres consecutivos, sí. y bueno, fue el, el que llevó más o menos las remontadas, tanto con el París, que el Madrid estaba muerto, con... sí con el Manchester City con el Chelsea, bueno con el Chelsea no fue tanto remontada sino que era, la eliminación del Madrid y todo dominó el, todo el partido, acá también está buscando esto, 15 goles metió en la edición pasada uh -huh. siendo cual. justamente el goleador Tal cual. y bueno cinco títulos también ganó con el Real Madrid, Supercopa, la Liga, la Champions, la Supercopa Europa y bueno ahora a fin de año estarán disputando el Mundial de Clubes uh -huh. así que sin duda eres es el año del
1: tante. Bien, pero, bueno, estaremos ahora... atentos y atentas a ver qué pasa en esta ceremonia. ¿Tenés la hora? Donde, ¿A qué hora arranca? Porque lado... arrancar
6: se arrancó. Sí. Están, van, Pero se espera que sobre las tres y media, sobre las cuatro, se anuncie al ganador del
1: Balón de Oro. Claro. Siempre es la última. De claro, por eso. Eh, bueno, Lucho, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por, por contarnos todo. Y bueno, eh, nos encontraremos seguramente la próxima semana
6: sí Así que bueno. un gusto estar acá para los dos gracias por el espacio y bueno eh, nos vemos tanto ti sí. como day.
1: Dale saludos Lucho. Nos vemos. gracias y bueno nosotros vamos este entonces a nuestra segunda tanda del día de hoy Dale no te vayas que aún quedan cosas por saber tenemos que hablar
0: Radio UNDAB.edu.arual
6: Quiero darme libertad en el país de la libertad, de la libertad
0: Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces.
5: Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio UNDAV. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas. Por Radio Undab.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio UNDAV. Búscanos en Play Store como Radio Undab. Y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, como Radio Donde estés y cuando quieras. Radio Undab. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
5: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta. Por Radio Undab. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio undap.edu.a. Voces. voces universitarias. Escuchalas.
2: Bueno, ya volvimos otra vez y con nuestro último bloque, ¿no?
7: Sí, último bloque.
2: Así ah. que ya lo tenemos a Martín para que nos traiga su columna. Martín, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te contrasto? ¿Todo bien, todo. Bien? ¿Todo bien? Acá por suerte todo bien, disfrutando de este lindo día. Que encima, para cerrar este lindo programa que tenemos, vengo a traerles una información sobre las películas que pueden llegar a disfrutar en nuestro querido municipio de Avellaneda. De carácter claramente, como siempre, gratuito y público para todas las personas.
2: Bueno, muy bien. Así que todo tuyo el tiempo, querido.
7: Eh, bueno, como les vengo comentando hace unos programas, hoy les voy a traer información sobre nuestro querido cine-teatro eh, Cine municipal Wilde, el cual se encuentra en la calle Juan Cruz Varela, a la altura de 6261. Eh, les vengo a comentar las películas que van a estar esta cartelera este fin de semana eh, para si sí pueden llegar ahí a disfrutar <coughs> claramente, pero antes me importaría llegar a comentarles que para las personas que quieran sacar eh, las entradas pueden llegar una persona a sacar un máximo para cuatro entradas, uh -huh. pero eso sí, esta persona debe tener un máximo de 15 años y además eh puede Disculpen, eh, no. Disculpen, había una información que justo se me fue. <risa> no Largo pasa pero nada. Me importa. Dale. No pasa
1: nada. Bueno,
7: bien. Como les quería comentar, eh, las películas para esta semana, que se pueden llegar a encontrar, sobre todo las que me parecieron más importantes, podemos llegar a encontrar películas que tienen un poco de tinte de comedia, de terror. ¿Se ¿Te acuerdan, chicos, de Scary movie no Sí. Bien. Hay una película en la cual encima actúa Foo Fighters, que está muy buena, eh, por lo menos yo lo que vi del tráiler, me llamó bastante la atención y que me hizo recordar mucho a Sky Movie, es decir, que está en ese tipo de comedia de terror tan, sí. que tanto nos gusta, ¿no?
1: Sí, ¿cuál es esta película? A ver.
7: La película se llama Estudio 666 uh -huh. y se va a um, pasar, en como bien dije previamente el, el Cine y Teatro Municipal de Wilde al día... 21 de este, querido, este mes de esta semana, es decir, este viernes de esta semana, sí. a las 8 de la noche. Es una película que dura 1 hora 46 minutos, dentro de todo es bastante rápido y que encima tiene la particularidad que actúan toda la banda de Foo Fighters. Qué, qué ah,
2: sí, algo estuve leyendo hace poquito sobre eso, no sabía.
7: Exacto, bueno, el trama vendría a ser básicamente que la banda Fighters desea festejar eh, su décimo disco tratando de encontrar un nuevo sonido, ¿no? Uh -huh. Como suele pasar con estas bandas que hoy en día que les gusta adaptarse poco a poco. Entonces, ¿qué hacen para esto? Lo que generalmente muchas bandas de dicha talla hacen, que es irse a una casa y tratar de ahí en medio... Eh, de estar entre ellos mismos y estar disfrutando de la y de hacer música de una forma relajada. ¿Vieron cómo generalmente se suele hacer? Mismo lo podemos llegar a notar hoy en día que lo hacen artistas como WOS para hacer un pequeño puente más contemporáneo, ¿no? Sí. Y bueno, justamente en esta casa, es una casa que está embrujada. Y a medida que la banda vaya a estar eh, haciendo los contactos y la preproducción del disco, es decir, que van a estar tocando van a venir productores, todo esto 100% original, con los mismos in, eh, con los mismos integrantes de la banda Foo Fighters actuando en medio de eso me va a empezar a pasar cosas raras en la casa que bueno, va justamente a decatar en ese humor cómico, tragedia medio que había comentado el cual nos va a hacer recordar un poco a Scanny Movie
1: uh -huh. mira entonces, esto es el viernes 21 a las 8 de la, de la noche en el cine de Wilde.
7: Así es, el cine Teatro Municipal Wilde, que como comenté <coughs> previamente, se encuentra en la calle Juan Cruz Varela, sí. 6.261.
1: ¿Algo más sí. que, que vayan a proyectar?
7: Sí, también van a proyectar la película live action 8, el clásico ah. de Disney que justamente salió hace muy poquito, hace menos de sí. un mes, a la... no, perdón, poco y más, de un mes, porque salió el 8 de septiembre de este año, sí. a los grandes cines, y el cual es, viste, una una de las tantas películas clásicas de Disney que están haciendo, eh, dándole hoy en día esa vuelta de tuerca que en, el Disney, que en el cine cada vez se ve más, ¿no? El tema de que, bueno, no sean tanto dibujitos como antes, de las dos dimensiones, sino más bien el, el live action, lo cual... Eh, es una aplicación Que para los que no sepan Me refiero más bien A unas películas Más más semejadas a de Toy Story
4: claro.
1: ¿viste?
7: Que se puede ver Una mejor dimensión De los eh, dibujos Y todo por el estilo Bueno, dicha película Incluso está por, eh, actuada No protagonizada, perdón Actuada Chepeto eh, el carpintero el padre Pinocho de la película, vendría a interpretarlo Tom Hams, el mismísimo Forrest Gump, mejor conocido por muchos de nosotros, además de también actuar en películas como Milagros Inesperados o Náufrago.
1: Tal cual, sí. Eh, bueno, dicha película sí, eh, cual...
7: también... ¿sí? Sí, 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 así nos... Dicha película también se va a proyectar eh, el día... Viernes 21 de este mes, es decir, este mismísimo viernes, a las 6 de la tarde. Es una película que es un poco larga, dura un aproximado de dos horas. Bueno, y esta, ¿Sí? esta película... Sí, disculpame, disculpame.
2: No, bastante no. larga, digo, para hacer eh, de, de Pinocho, creo que... Pinocho, ¿no?
1: Sí, sí. El Action.
2: Claro. Un poquito ¿Qué? larguita, pero...
1: bueno sí. Hola, Mar Martín por ahí? Sí, <risa> Creo sí, que sí. se estaba cortando un poquito ah, por eso. Sí.
2: Ah,
7: pensé, sí sí. sí. sí ¿nos escuchas Sí, 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 los escucho. Bien. Sí, y justamente una cosa que me gustaría aportar eh, para nuestros espectadores es que en esta película pueden llegar, más allá de claramente de volver a ver un clásico de Disney, este ver esta nueva ola que está haciendo Disney ahora con sus películas, al que pasarlas a que sean live action. ¿Viste? Sí. Ese? Hay clásicos que nosotros ya vimos, como por ejemplo el tema de Rey León, sí. que justamente todas estas películas que tanto nos gustaban a nosotros, ahora las empiezan a dar estos retoques eh, gracias a la tecnología. Y los cubales, fíjate vos que la verdad que son bastante juzgados, ¿no? Porque muchas personas dicen que prefieren lo clásico antes de este tipo nuevo de películas. Además, claramente, también en este nuevo retoque, en estas nuevas adaptaciones de los clásicos, también tratan de hacer eh, que sean más, por así decirlo, políticamente correctos, ¿no? Sí. Como, bueno, ya podemos ver lo que pasó con la sirenita.
1: Uh -huh. Claro que, que ponen... Está bien. Eh, es una crítica seguramente que le hacen, la mayor crítica que le hacen es que no son eh, parecidos, por así decirlo, a, al personaje en sí.
7: Sí, bueno, de hecho, eh, sobre todo en La Sirenita había pasado una crítica bastante importante de, debido a que, bueno, ya sabemos un poco que en la historia de Disney es una historia que, algunas, viste que es medio oscura, en sí, más allá de toda la magia que tiene. Eh, cómo trataban las cosas que se decía Walt Disney, y bueno, justamente ahora la compañía está tratando de dar esa, cambiar esa imagen que tienen. Y bueno, con la sirenita, viste, lo, lo... perdóname hablando pronto y claro. Sí. Lo que hicieron fue decir, bueno, ok, vamos a hacer que nuestra protagonista, Ariel de la sirenita, no sea una chica como el resto de las chicas así rubias, blancas, sino que sea más bien interpretada por una eh, persona que tenga los rasgos de una afrodescendiente. Sí, tal cual. Y de, es lo que... y de hecho, fíjate vos que con Pinocho sucedió lo mismo en el caso de la Hada Mágica. Uh -huh.
1: Sí, bueno. Eh, sí, eso es lo que está pasando ahora, pero bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por todo lo que nos trajiste hoy. Y bueno, estaremos seguramente disfrutando en el cine de Wilde este viernes con varias películas como las que nos trajiste hoy. Gracias, Martín. Nos vemos la, la próxima semana.
7: Un saludo. Chau, chau chicos, gracias por su tiempo.
1: Este, y bueno, nos vamos despidiendo, si querés rápidamente recordar nuestras redes sociales, Dai.
2: Dale, rápidamente recordamos en Instagram, estamos como arroba y en Twitter y Facebook como arroba y la página, por supuesto, www.tqh.digital.com.ar así que ahí nos pueden seguir y estar atentos de todas las noticias.
1: Muchísimas gracias, Dai, muchas gracias a Radio UNDAP que nos permite el espacio, así que bueno, nos encontramos entonces la próxima semana con más TQH.
6: Chau, chau.